0: Túto reláciu vám prináša Bubo,
1: lovci zážitkov. Som tým Japonskom nadšený, ovplyvnený a milujem tú teóriu kaizenu. Vy si odchodíte to Machu Picchu, tak, je na našich fotografiách, čiže nikto tam nestojí, len vy ste tam jediný. Mongolsko je jednou z tých ukážok, ako vláda môže robiť dobre tú národnú a turistickú politiku. Lodže na jeho Afriky, či už na Mimbi, Botsvane alebo v Africkej republike, to sú najlepšie hotely na svete.
0: Žijeme turbulentnú dobu a veci okolo nás sa neustále dynamicky menia, celý svet sa mení a pochopiteľne v súvislosti s tým sa menia aj rôzne cestovateľské trendy a rebríčky, ktoré napríklad rôzne svetové médiá a svetové cestovateľské portály každoročne vydávajú. Spolu s tým sa samozrejme menia aj trendy slovenských cestovateľov. No a my si dneska skúsime tieto trendy porovnať, skúsime si približiť, čo sa dostáva do popredia pre budúci rok No a kto iný by nám o tomto všetko mohol povedať lepšie, ako riaditeľ najúspešnejšej cestovnej kancelárie, ktorá organizuje poznávacie zájazdy do celého
1: sveta, Luboš Velnér. Vítaj Luboš, opäť si si našiel čas, ďakujem. No ahoj, rozprával som sa s mojimi IT technikmi, so všetkými destačnými manažermi, takže verím, že moje údaje budú správne. Keď sme naše IT oddelenne reagujeme aj na modernú dobu a začíname využívať aj umelú inteligenciu? Začíname využívať umelú inteligenciu, zatiaľ teda sa mília aj dražšie ako normálny človek, <laughs> uvidíme, či sa zmení, ale presne ako hovoríš, tieto médiá a portály hovoria o tom, že karty v cestovom ruchu v budúcom roku zamiešia práve umelá inteligencia, potom je to teda tá túžba po udržateľnom e- ekologickom cestovaní, no a nižšia kúpyschopnosť doteraz bohatého západného sveta. Ja som študoval vlastne tabulky, ktoré vydalo CNN, potom Lonely Planet, Forbes, Condénaz, National Geographic, ale aj tie naše údaje. Ja vlastne chcem vám povedať, aké sú tie svetové trendy, ale aké sú aj tie slovenské trendy. Líšime sa, alebo sme rovnakí, ako bude vyzerať budúci rok?
0: Ty si opäť zoradil taký rebríček, dá sa povedať, a tentokrát si ten rebríček dokonca rozdelil na také skupiny. Začneme teda prvou skupinou a do tej si dal krajiny, ktoré sú finančne dostupnejšie, to znamená nejaké lacnejšie destinácie.
1: Oveznám o nich viac. Opäť je to rebríček CNN, preto lebo cena je vždy v tom marketingovom mixe veľmi dôležitá. Nálasnejšie krajiny hovorili, že sú Bulharsko, Polsko, alebo keď nehovorili o krajinách, tak hovorili o nejakých oblastiach. Takže hovorili napríklad o Normandii, kde naši klienti na zájazde Turdo-Franc France pre Gourmánov, ochotnávajú majú Camembert a Calvados. A musím povedať, že majú pravdu, naozaj Bulharsko, Polsko a Normandia mm-hmm. sú oveľa lacnejšie. Spojených štátov amerických zase hovorili o Midwest. To je zase opäť lacnejšie, či porovnám východ alebo západ Spojených štátov amerických. Umiestnil sa tam veľmi vysoko Egypt a uh-huh. opäť majú pravdu Egypt, uh-huh. že aj ty miluješ Egypt a je, uh-huh. sme tu mali relácie o Egypte a len je škoda, že naši turisti chodia len k moru. Moro je veľmi fajn, ale... Prípadne k pyramídam, no, škoda. Maximá na celodenný výlet ja ani nestihnú tie pyramídy uh-huh. spraviť, že? ale... Proste naozaj, že Egypt je o maximálnej poznávačke a tuto, my čo to robíme od Alexandrie, ktorá bola tisíc rokov hlavným mestom Egypta až po najkrajšiu pamätku na juhu Abu Simbel, tak je to lepšie. A robíme to akčne a samozrejme na konci sa veľa našich klientov potápal poprvýkrát Černomor, lebo túto to ide. Určite. Ďalším takým, takou krajinou, čo spomenuli vlastne CNN, tak to bola Nikaragua a ja som veľmi rád preto, lebo Nikaragua má taký flair s tými hojdacími kreslami, sa prenesete ako keby 50 rokov dozadu a Nikaragua mi veľmi pripomí na kubu. No, je to mm-hmm. naozaj podľa mňa nedocenená krajina. Možno prekvapením pre vás bude ďalšia destinácia, ktorú určili a to je Alžírsko. Alžírsko je najväčšou krajinou Afriky, ale je to najväčšia arabská krajina a je to len 3 hodiny od Európy, čiže mm-hmm. opäť majú pravdu. Ja keď som tam bol, tak som pozval 4 ľudí na obed a platil som 6 dolárov. No takže to strašne libová, lacná krajina a podľa mňa sa oplatí dať veľmi rôznorodá. Vy keď si pozrete zájazd Alžírsko a tam sa dal fotogalériu, tak myslím, že sa do Alžírska zamilujete. Alžírsko malo to meno, že nebezpečné, ale už to neplatí. Dobre, čiže uh-huh. Alžírsko pre skúseného, alebo sú oblasti, ktoré bacha, tam má tak ďalej, je problém, ale tá silná Čier je dobré. Čiže keď sa trošku vyznáte, tak alžírsko je podľa mňa naozaj dobrý, týba opäť ja zo so Siedenem musím iba súhlasiť.
0: Ja samozrejme tie linky zase aj dám pod podcast, ako to robím vždy, čiže zjazdy, o ktorých sa budeme baviť, nájdete aj v odklikoch pod týmto podcastom. Toto boli skôr také regióny, ďalšia skupina sú konkrétne mesta, ktoré budú trendami alebo hitmi na najbližší rok.
1: Tak opäť tieto magazíny tvrdia, že hitmi na ďalšom roku bude Paríž a Praha, Maš, tie boli vždy, čiže to nepovažujem za nič mimoriadné, ale zaujímavý tip bol podľa mňa Mostar, v mm-hmm. a hercegovine to je ten známy most cez rieku Neretva, veľmi blízko Dubrovníka. Prekopila ma Jakarta, ja som bol v Jakarte prvýkrát v roku 1196, preto ešte ani Google neexistoval. A vlastne tá Jakarta, okrem toho, že potápajúcim sa mestom a boli tam strašne zápchy vždy, nepripadala mi až tak unikátna až na kaviárne a tak, ale skôr bola to začiatok cesty do Indonézia. Indonézia je najväčšou ostrovnou krajinou, naozaj vám odporúčam, od mm-hmm. Sumatry, Java, Bali, ale keď Lombok Flores, a vlastne Určite. tých ostrovov je strašne veľa, 18 tisíc, čiže Indonézia je podľa mňa dobrá krajina. Ja ďalej, len súhlasím. Že, <laughs> ďalej vlastne určili oni dve mesta na M. Jedno je najväčšie frankofódne mesto Ameriky, áno Montreal, a druhým bol Manaus, brazilský Manaus a Vlastne Manaus je cesto do džungle, východisko do džungle. Je to tam na tom mieste, kde sa spája rieka Solimoješ z Rio Negro a vytvárajú najväčšiu rieku našej planety Amazonku. Ja som to prešiel všetky loďe a ja vlastne pripravil som naozaj pre tých ľudí, ktorí chcú vidieť Amazonku dobre, tak vieme veľmi dobre teraz vám poradiť. Ale na prvom mieste, absolútne na prvom mieste, sa umiestnilo v ich tabulke Nairobi. Čiže podľa mňa dosť, dosť prekvapujúce, mm-hmm. hlavné mesto preklopi, Kene. Ja. Ale my tam chodíme 30 rokov a veľmi blízko je Národný park Masajmara. Ja viem, že žiadna iná cestovka z a Slovenska Masajmara nerobí, preto lebo to drahé. Masajmara je drahá, ale zasa mm-hmm. práve tu prebieha tá veľká migrácia, tá najväčšia migrácia zvery na svete a ide o najväčšie prírodné divadlo. No a preto si myslím, že sa Mara sa oplatí pozrieť. No a naši klienti potom z Nairobi letia buď do Mombasi, buď na Zanzibar, na Seycheli, alebo do Rwandy. A tam pozorovať vlastne ďalšie safari gorily. Veľa ľudí sa bálo Afriky alebo podceňujú, ale poceňujú. ale ja keď som bol v Rwande už v roku 2008, tak vtedy oni zakázali plastové sačky. Mhm. To bola podľa mňa prvá krajina na svete, aj keď si to nikde nevygooglíte, vám vyskakuje čo iné, ale naozaj oni už v 2008 už nemali sačky. Hm. No tieto myty sa snažíme práve
0: búrať aj s našimi kolegami Martin Karniš, Tomáš Hušek, dvaja experti na Afriku by som povedal, tak pomaličky mapujeme tento región a ako si aj sám viackrát spomenul, že v podcastoch sa snažíme všetky tieto mýty búrať. A ináč oni tam spomínajú presne aj túto plastovú politiku, teda toho zákazu a podobne. Takže dá sa to všetko vypočuť v ich rozhovoroch. Čo mňa prekvapuje je ďalšie miesto alebo mesto, ale tento kraj je to krajina. Na tom 8. mieste sa nachádza krajina, ktorá mňa celkom prekvapila. Som právom prekvapený alebo očakával by si Mongolsko na 8. mieste?
1: Ja Mongolsko fandím, musím povedať. Je to najväčšia krajina bez mora Ulaanbaataru, je najstudenšie mesto na našej planete, ale Mongolsko je jednou z tých ukážok, ako vláda môže robiť dobre tú národnú a turistickú politiku, a majú to postavené na jednom mene. Dobre, je to di- direktívna <laughs> Džengis ale oni nie len, že to majú dobre postavené, vlastne, že oni vystavali nové letisko, otvorili mm-hmm. letisko, ktoré sa volá Džengis Khánov letisko. Džengis nájdete na bankovkách, nájdete ho na flašiach vodky, aj náš hotel sa volá chanov palác, je to kempinský, áno, ale potom zvyšok cesty spíme už iba v kempoch, respektíve v jurtách. Mongolsko nemá vôbec vybudovanú infraštruktúru, okrem Ulaanbaataru, ale je to naozaj krajina, ktorú sa oplatí, vieť obrovská krajina, kde na juhu vidíte suchu puš, goby, kde ja som našiel dynosavrie vajce. No aj ja som si ho zobral domov, no, sa mi rozpadlo. Proste, to, je, to, to som nikde som ja nevidel. Som ne, 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 nikde som nevidel dynosavrie, ale, ale túto to naozaj, že vidíte, tie mm-hmm. gosti, to je naozaj, že neuveriteľné. Na severe sú to tie pláne, po ktorých sa preháňajú divé kone, no, mne sa páči aj západ Mongolska s Altajom, a kde vlastne doteraz tým tradičným spôsobom lovia orly, lovci. A mm-hmm. to keď si pozrite moje blogy, Orli lovci, tak tie začínajú tak ako rozprávka, ako kde bolelo, tam bolelo. Je to, je to, to, Mongolsko musím povedať, sú to náročné cesty, ale je to dobrý typ A ešte jeden typ, ktorý ste zrejme nevedeli, je to, že Slováci práve teraz nemusia do Mongolska platiť víze. Uh-huh. Poďme ďalej. Toto je krajina, do ktorej, keď sme sa naposledy spolu rozprávali, tak si opárne
0: na to odletel. Už späť aj so svojimi zážitkami, skúsenostiami a čo si tam pripravil. Porozpráva nám o ďalšej krajine.
1: Myslím si, že ďalším hitom na ďalší rok bude Gruzinsko. Gruzinsko už vo svete hitom je, na Slovensku možno na objavovanie čaká. Je to tu však aj low-cost airlines do mesta Kutajsi, veľa uh-huh. a aerolík lieta do Tbilisi a Gruzinsko má podľa mňa také dve veľké priority. Jednou je to, že je to krajina, kde aj vzniklo víno. Už je to aj dokázané, bolo to pred 8000 rokmi a čo mňa ochvatilo, ja som išiel na presne vlastne do oblasti Kachety na vinný festival a fakt to bol pre mňa obrovský zážitok. Tí tamadovia vždy prispeli, celý večer prednášali tie prípitky, uh-huh. krásna hudba tam bola, faktže neuveriteľné a pilo sa toto víno k uh-huh. Ja som bol z toho vína absolútne nadšený. Čiže pilo sa to víno ako kedysi a sú to sorty, ktoré sú úplne iné, ako my poznáme, oni majú množstvo autochtónnych sort a vlastne to víno, uh, oni zakopú do zeme a um. je to naozaj absolútne bio víno. Ja som ho tam vypiel asi ne, za večer 10 litrov, si myslím, ale fakt, že ma nebola hlava, vieš, že je, je to dobré. To je tá jedno, hej, že za víno my a ja vydám práve teraz ten nový zájazd, kde keď pristanete, tak nedostanete do ruky fľašových. <laughs> Ale druhá več, dôležitá, je, že Gruzinsko je krajinou kresťanstva. A mm-hmm. je to krajina, ktorá je obklopená na severe moslimskými krajinami na juhu. Na zábe všade sú moslimi, ešte okrem Arménska, všade sú moslimi a oni, oni vydržali. A mali tam už to kresťanstvo 400-500 rokov predtým, ako k nám prišiel Cyril a Metod. Neviem, či viete, ale v Gruzinsku máme aj Bešeňovskú, aj Liptovskú ulicu. Uh-huh. A honorárny konzul, ktorý tu vlastní veľa peďvičkových hotelov, ja som vlastne v jednom z tých hotelov aj býval, vás všetkých Slovákov srdečne do Gruzinska pozýva. A naozaj Gruzinsko... Ono je celkom cenové dostupné. Áno, veľmi cenovo dostupné, s geniálnym jedlom, s úžasnou kultúrou, uh-huh. so srdečnými ľuďmi a je inaké. Hej? Čiže vlastne týždeň 10 dní v Gruzínsku strávi, tak je to podľa mňa veľmi dobrý typ.
0: To možno ešte by som sa pri ďalších typoch, ktoré sú tiež cenovodostupné, pretože tých regiónov našich obľúbených a dostupných je viacero. Môžeš nejaké ešte
1: spomenúť prípadne? No u nás je topkou Maroko. Je to destinácia, ktorá je kúsok um, vedľa Alžíra, ale Alžír odporúčam teda, ale nemá dobré služby, kdežto Maroko má top služby. Je to krajina s múdrym kráľom, uh-huh. výbornými riadmi a my ho robíme veľmi veľa. Je to vlastne, ako hovorila moja babka, Ibu Magde Maestr, čiže vlastne Prax robí profesionála. Druhým je bezpečné Jordánsko, kde prídeme, ideme vlastne podre Petru, Červené more, tam je najstarší kostol. Na svete púšť Vadyram a končíme pri mŕtvom mori, kde sú luxusné pežičkové hotely a to Bahnovie, či všetky vaše bôle. No a posledným, takýmto veľmi lacným typom je Turecko. Tam opäť neostante, iba vantáli. Medzi nami dos dosť značne priemernom mori, ale pozrite si Turecko po stopách Achila a Alexandra Macedónskeho, vyraste s z Konštantinopolu, z Istambulov do Troje, Pergamonu, Efezu, Pamukale. dobre, prejdete krížoma že Kapado, skončíte v Ankara, samozrejme, okupete sa na niekoľkých plážach, samozrejme, zahradíte si goloj vantály, ale Turecko je tiež prekvapujúco lacná krajina lacná, obrovská a nádherná. Súhlasím
0: s tebou, že treba ho vidieť celé a všetky tie nádherné pamiatky zažiť. To je antické múzeum pod holým nebom doslova. Poďme na šiestu priečku. Tam je naša oblúbená téma, pretože my sa ekológii venujeme už dlhé roky a mne sa veľmi páči formulácia, keď sa bavíme o zodpovednom cestovaní, pretože hovorí sa o trvalej udržateľnosti, ale ja mám veľmi rád výraz zodpovedné cestovanie, ktoré sa počul od teba. Hm. Aké sú trendy pri tomto
1: ekologickom alebo udržateľnom cestovaní? Magazíny, ktoré som načiatku spomenul, hovoria o Hokkaide, Grónsku, Ekvadore, Patagónii. Hokkaido, tam sa teraz vrátil, vlastne to ten severný ostrov Japonska, kde nasneží ročne 17 metrov snehu, ale v lete to môžete výborné, výborné trekovať. Grónsko, absolútne súhlasím, taktiež najväčší ostrov na svete, s medveďmi, krásne treky, úplne čo iné. Dobre, že Grónsko, teda patrí Dánsku, ale je to, je to maximálna mm-hmm. exotika. Fakt, že veľmi dobré. No a potom presne na opačnej strane zeme na juhu je to Patagonia. Patagonia má milión kilometrov štvorcových, ale keďže oni chcú udržať ten udržateľný cestovný ruch, tak nestávajú moc hotelov naozaj, že mm-hmm. je tam málo dobrých hotelov, aby ste mali povedzme výhľad na najkrajšie hory Ameriky na Torres a tu musíte mať skúsenosti. My tie skúsenosti máme a teda naozaj vám odporúčam na tento zájazd ísť a uvidíte, že budete nadšení. Toto boli také studené krajiny, ale keď hovorím o teplých, tak e, vlastne Lonely Planet, e, National Geographic a CNN dávajú do popredia Ekvádor priamo na rovníku, aj o Galapágy, lebo naozaj to je udržateľný skvost už asi od časť Čársa Darwina. Alebo loďe v Juhoafrickej republike. To málo kto vie, mm-hmm. ale tie loďe na juhu Afriky, či už na mým výbocvane alebo v Juhoafrickej republike, to sú najlepšie hotely na svete. To, to ľudia nevedia, stále sa Afriky boja, ale není sa čoho báť, je to aj pre tých najluxusnejších cestovateľov. Tí, čo nás no. počúvajú, to už vedia, alebo Martin Karonyš <laughs> a Tomáš, <a> Tomáš Ušetek <laughs> to často prizvukujú. Hey. Tak, Áno, lebo ľudia ja ja boja, ja len vidím, že, že nechápu, keď im poviem, že to je oveľa lepšia Kanada, no, ale uh-huh. je, je to fakt, že luxus. Uh-huh. A potom je to ešte Palau. Tam dávajú Palav, to je tam mliečná dráha, my tam chodíme, spájame si to z Japonskom, povedzme, alebo v Mikronezii. A opäť, ja som tam mal najkrajšie potápania s kojtačkami, so žralokmi práve, uh-huh. práve na Palav, či palavie je luxus. Ale prekvapenie možno pre veľa ľudí bude, že na prvom mieste medzi udržateľnými krajinami skočilo Španielsko. Uh-huh. Pre mňa to však prekvapenie není, lebo... Keď si prečítate opäť môj blog Zelené Španielsko, ano. alebo si pozrite náš zájazd Zelené Španielsko, tak pochopíte, že Španielsko určite sa hodia. a viem, že Katka Liškova s tebou v podcaste Zelené Španielsko veľmi ich chválila. Áno,
0: že to je krásna cesta, presne plná ekológie. Ano. Bola z neho nadšená určite.
1: Dokonca povedala hneď na začiatku, že
0: prešla aj Irak aj rôzne ďalšie destinácie tento rok, ale že najviac ju uchvátilo práve toto Zelené Španielsko. Keď už spomíname ekológiu, možno by sme sa mohli pozastaviť aj na takú tému. spomínali sme, že veľa vecí sa okolo nás mení mení sa aj počasie. To počasie má rôzne vrtochy, výkyvy a našu planetu sužujú rôzne, či už ožiare alebo aj opačné extrémy, ovplyvňuje toto nejako turizmus? Ako sa to prejavuje práve v týchto trendoch?
1: Ja, čo som študoval nielen magazíny, ale aj rezervačný portál Booking.com, robil vlastne nejaký prieskom a zistil, že 56% ľudí by chcelo svoju budúcu dovolenku tráviť práve v chladnejších oblastiach. Práve možno, že kvôli tomu, uh-huh. to, že sa vyhľadávajú v chladnejších oblasti, Dobiehajú nás, by som povedal, lebo my už vlastne to heslo od polu k pólu máme veľmi dlho a ja aj na svojom instagrame mám poltu tu pôl, alebo od pôlu k pôlu. A Sme známi Škandináviou, ale teraz robíme oveľa viac práve tohoto Grónska, Patagónie, Islandu a samozrejme aj obidva pôly. Na to, tu som ja hrdý, že so ňou stála na severnom pôle Prvá Slovenka, ale aj na južnom pôle Prvá Slovenka. No ale, takže to je taká... Som hrdý, že som tých ľudí tam doviedol a každý rok vlastne máme aj na Silvestra nejakých ľudí proste na Južný pól, vypravíme.
0: Myslím, že Island, ktorý spomínaš, patril nedávno medzi najpredávanejšie vôbec zájazdy, bolo to obrovský záujem. Island bol veľmi, veľmi obľúbený presne
1: ako Island. Hovoríš. Presne hovoríš, že kedysi tam ľudia chodili len v hlavné letné sezóne, teraz už pozorovali naši klienti polárnu žaru už v septembri. Dobre sa dá pozerať, tá Aurora Borealis aj v oktobri a vlastne Island sa stal u Bubo celoročnou destináciou, uh-huh. kde trávim aj Silvestre. Z tých pár termínov sa stala naozaj celoročná, veľmi silná destinácia. Island je ekologickou destináciou a... Budú tam, chodiť ešte viac turistov a budú mať problémy preto, lebo hotely úplne <laughs> nestávajú. Mm-hmm, my to bukujeme a platíme tie hotely rok dopredu, čo my ich máme, ale ostatní budú spať podľa ma 30 kilometrov z Reykjavíku. <laughs> no, sme v polovičke a toto je také tvoje obľúbené miesto, kedy spomenúť veci, ktoré sa nedostali
0: do týchto rebričkov alebo do týchto štatistík, tak vymenú nejaké, ktoré si zaslúžia, ale jednoducho nedá sa mať všetko.
1: Myslím si, že sa sem nedostal Azorské ostrovy len omylom, preto lebo Azorské ostrovy splňajú všetky tie atribúty, aj ekologické dovolenky, aj nádherné dovolenky, aj to, že je tam málo turistov. Azorské ostrovy a odporúčam spojíci s Madejrou. Dobre, že to naozaj uh-huh. je veľmi, veľmi dobrý uh-huh. Potom podľa mňa chyba, že sa nedostal Bután. Bután je kráľovstvo, Himalajské kráľovstvo, jedna opäť nádherná ekologická krajina, kde dokonca sa platí ten najvyšší ekologický poplatok na našej ano. planete. Je to až 200 dolarov na deň, ale preto si myslím, že spravili chybu, lebo teraz vlastne zrušili polovicu toho ekologického poplatku. Čiže prvé 4 dní teda platíš, ale druhé 4 dní je to zadarmo. Uh-huh. Dobre, čiže to je podľa mňa veľký boost pre túto krajinu. Ja som do tejto krajiny cestoval už veľmi dávno, vtedy nedávno zrušili otroctvo, nebol tam internet, nefungovala televízia, Dobre, Bola to nádherná krajina, nemali tam radiátory, v hotelu, či tam bola zima, riešili to tak, že mali zamestnané uh-huh. dievčatá, no a tie vlastne ti oteplovali postel, čiže skočili do postele, a ti vyhriali postel, bolo to veľmi romantické. Ja. Takto romantické to už není. Ja som tam bol ešte začias, keď vládol ako absolutický král už je to demokracia, ale stále je Bután jedno prekrásne ekologické kráľovstvo a vy, čo ste boli v Tibete alebo v Nepále, tak Bután je ešte o úroveň vyššie, takže podľa mňa škoda, že sa sem teda... Nedostávalo odporúčam ho.
0: Počúva, pre tých malých skupinách, čo nám tam chodia do Butánu, to aj z aby
1: by stihol povyhrievať tie <laughs> Dobrý prievod. Pre... Dúfam, že toto ťa nenápadne. <laughs> a, a ešte takým posledným typom, čo vidím, že, čo je absolútny boom, tak sú to zájazdy na Vianoce a na Silvestra. Tam mm-hmm. máme nárast 370%. Čiže prípadá mi to tak, že to ide opäť o tú udržateľnosť, kedy ľudia nechcú kupovať zbytočné darčeky, a peniaze na to, ale skôr investujú vlastne do nejakého osobného rozvoja a do ciest. A my, vieš, do koľkých krajín robíme teraz uh, Vianočné záhady uh, a Silvestra? Ja si myslím, že... tipnem 14. Ale <laughs> <laughs> hovorí si, ale to by málo kto vedel, ale my robíme som? do 19. Dobre. Do 19 krajín, a to sú krajiny ako je Nový Zeland, alebo Irak, uh-huh. Dobre, no, Island, okay. uh, Francúzska, Polynézia. My, my toho máme strašne veľa. Dobre, sme v Mexiku, v Oaxake, v Kolumbii, sme v Salente, vo Vietname, v v tom v Vanelkovostrove, na Reúnióne, na Sri v Tajsku. Ale naozaj... no ja sám
0: som už strávil Silvestra aj v Tokiu, aj na Sri A teda za seba môžem povedať, že je to niečo úplne iné, ako nechcem byť hlúpy, ale doma pri telke. Alebo rozdiel, či si niekde v exotike a tráviš to proste v tej krajine. Je to fantázia.
1: Ja idem tento rok do Francúzskej Polynézie to mám takú veľkú mihrau. Mm-hmm. No ja ešte nemám plány na tohto
0: Silvestra. <laughs> <laughs> tak nenápadne ti podsúvam. <laughs> Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blok nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk, lomitko blok. No a dokonca nevadilo by mi, ani keby si ma zobral solo. Aj to je teraz celkom trendy, cestovať solo.
1: To máš presnú pravdu, že AI je trend v cestovnom ruchu a taktiež udržateľnosť a potom cestovanie solo. Až traja z piatich opýtaných v ankete v 33 krajinách plánuje stráviť dovolenku solo. Uh-huh. To je aj 60% ľudí. Uh-huh. Treba však vedieť, že oni tu nechcú byť sami v nejakej jaskyni, ale <laughs> že nie je o nejakú izoláciu, ale presný opak. Títo solo cestovatelia hľadajú rovnako zmýšľajúcich partiakov, s ktorými vlastne cestovali. A u nás sa tento trend taktiež posiluje. Ja za vidím za posledné roky nám stúpli solo cestovateľia na dvojnásobok. Uh-huh. Budí naozaj sami, alebo sú to vlastne partie troch dievčat, ktoré sa vyberú proste sami do sveta. Uh-huh. A na tejto našej ceste si nájdu partia ako my. Máme na našej stránke také, že dobytovanie pre ženy, dobytovanie pre mužov, no a tie zlavy sú tam v stovkách euro. Je to o tom, že títo solova cestovateľia hľadajú vlastne rovnako zmýšľajúcich ľudí a vzniknú tu priateľstva ako na strednej škole. Ideálne ešte, kam sa vybra, tak vygooglite si u nás, že malé zájazdy. Malých zájazdov je 150 a mm-hmm. tých termínov sú tisíce. Je ich vyše tisíc. Takže z tohoto, keď si vyberete, tak aj solo cestovateľ bude mať super dovolenku a my solo cestovateľ máme radi. Je to, sa hovorím, má to vstupajúci trend. Učiňa. Nie je to ešte 60%, ale je to 40% u nás.
0: Je to presne ako hovoríš a ja sám som zažil, že na zájazde vznikli také priateľstva, že tí ľudia potom cestovali aj na ďalší zájazd spolu, že síce solo, ale už sa doubytovali spolu, lebo sa poznali. Takže toto veľmi dobre funguje. No a takto sa cestovateľ môže samozrejme vybrať aj do jednej stop destinácií, ktorá je veľmi žiadaná a patrí medzi tie najvyhľadávanejšie a stále posilňuje svoju pozíciu na trhu a to vie Machu Picchu alebo teda Peru. Môžeš nám priblížiť túto destináciu?
1: Je to trend medzinárodných magazínov, ale musím povedať, že aj my ho cítime a ten trend je jasný. Ide o to, že do Limy začína lietať viac aeroliniek a preto ceny klesajú. Dobre, to je základ, keď je lepšia cena, tak je väčší záujem o danú krajinu. Uh-huh. Ale je to aj tým, že Lima získala prvé miesto ako kulinárska destinácia Južnej Ameriky. A to už opakovane. A taktiež celé Peru získalo... Prvé miesto v Južnej Amerike, čo sa týka kultúrna destinácia. Uh-huh. Ja som bol prvýkrát na Machu Picchu v roku 1999 a vtedy viem, že vstup bol skoro nulový a vyšli sme hoja na Picchu a tak ďalej. Bol to veľmi ľahké. Ale teraz pozor, tým, že bude v Peru viac ľudí, tak o to ťažšie bude na Machu Picchu sa dostať, uh-huh. lebo treba aj lístky a opäť uh-huh. to pritvrdzujú. My samozrejme tu máme celé tie roky jednoho partnera, takže my tie lísky máme tie prvé a ja vlastne ja viem garantovať, že vy si otvoríte to Machu Picchu tak, jak je na našich fotografiách. Čiže nikto tam nestojí, len vy ste tam jediní, aj prechádzate sa vlastne medzi týmito inskými ruinami a ste to vlastne sami. Ale keď pojedete sami, tak pozor, pozor na to, lebo konkrétnu návštevu Machu Picchu môže byť veľký problém. Spomenul si slovo garancia,
0: čo je dosť výrazný faktor pri organizácii zájazdov, pretože každý, kto investuje do dovolenky, tak by rád mal tú svoju dovolenku garantovanú a s tým súvisí aj ďalšia sekcia v tomto rebríčku a to sú garantované zájazdy. pretože nie každú karinu sa dá garantovať, niekde je tá situácia taká, že si nemôžeš byť istý, či tam tá cesta pôjde, ale my máme veľký
1: počet garantovaných ciest. Dá sa povedať, že skoro všetko, je to až, až šokantné. Tak som spomínal už Island, že my ho robíme celoročne a celoročne s slovenským sprievodcom a naozaj je to, sme to posunuli. Alebo ak som spomínal safari, že si sme uh-huh. robili dve safari ročne. Dobre, a teraz robíme safari dvakrát do týždňa. Dobre, ale je tam ho celý rok na safari. A je to práve, jak si spomínal Tomáša, ktorý od 11 rokov žil v Bocvane, alebo Martina Karniča, ktorý naozaj v týchto podcastoch, to asi počujete, že je veľký odborník na, na safari celkové, úplne fanatik. A ja tiež, keď niečo potrebuje zo so zvieratami vedieť, len ho zavolám, on zahlavím všetko, všetko povie. <sým> Jeho syn už vie latinské názvy rôznych zvierat, 5-roční či 6-roční.
0: 5-roční, <sým> je to v rodine.
1: <sým> Ďalším hitom je Mexiko. Mexiko robíme okolo 50 termínov <sým> ročne. A Opäť je to podobne ako s Egyptom. Určite nechoďte len do Cancúnu, to je strašná chyba. Určite. Musíte Mexiko pozrieť, Tie sú tu pyramídy v Egypte a je to ohromná história. My vlastne ho prejdeme z Mexiko City cez Akapulko, Teotihuacán, až po najkrajšie mesto Ahaku, tam buď preletíte do Cancúnu, alebo si to spojíte vlastne s Palenke z no a čičenicou, samozrejme a potom skončíte v Cancúne. Veľkým garantovým hitom je zájazd Japonsko-Južná-Korea. To je tiež absolútne, by som dalaš, neuveriteľné, že my to robíme celý rok. V Japonsku, ja som dlhšie hovoril, že máme okolo 80% podiel, ale teraz uh-huh. mám vyše 90% podiel, my vlastne robíme komplet celé Japonsko. Uh-huh. A ty si to o Japonsku viackrát <laughs> rozprával. A vieš, ak je to, keď niečo robíš dokola, že keď je to dokonalé vlastne. Možno aj to, že aj ja som bol v Japonsku veľakrát aj vlastne toto leto, je to, že som tým japonskom nadšený, ovplyvnený a milujem tú teóriu kaizenu, kde postupne, kročík po malom kročíku, zlepšujeme ten produkt až do dokonalosti, ktorá neexistuje, lebo stále keď je to dokonalé, tak vieme ísť ešte ďalej. No sa Môžem. často
0: prepaš ľudia pýtajú, že či ma bavia tie miesta, keď na nechodím opakovania. Ja už hovorím, že ma bavia, pretože pri každej návšteve sa naučím niečo nové a čím viac o tom viem, tým viac ma to zaujíma, tým viac ma to baví. Takže
1: musím len súhlasiť. A Japonsko teda máte istotu, že ho robíme naozaj, že celý rok, dobre od augusta po december, opäť od januára, no proste v kuse, v kuse, aj spojenie s tou Južnou Koreou uh-huh, z Bali sú veľ, veľmi, veľmi zaujímavé. Ďalšou krajinou, ktorá je u nás takým topom je Spojené štáty americké, Máme vlastne aj diplom z Washingtonu ako najväčší predajca Spojených štátov amerických a máme tam aj firmu Spojených štátov amerických, kde stále rozširujeme flotilu našich aut, kupujeme stále nové nové auta, či sú to naše autá, tým pádom máme veľmi dobrý servis. Veľmi si ľudia spájajú Spojené štáty americké s Karibikom a tam máme uh-huh. vyše túce destinácie, či sa môžete naozaj si vybrať ten ostrov Snow, o sme napísali blog, čiže si to viete pozrieť, naštudovať a my, keď vám to ponúkneme, my presne vieme, že čo ponúkame. Posledné, ale nie menej významné, je zápas Argentina-Brazília, ktorý je absolútnym hitom budúceho roka. Začína Buenos Aires, končí v Rio de Janeiro, ale není to len Argentina-Brazília, je to Argentina-Brazília, Uruguay, Paraguay a je to tiež veľmi dobrá topka. No a tiež tu máme vyškolených španielských hovoriacich sprievodcov a má to dobre ten zájazd.
0: Je tam výborná gastronomia, dobré víno, môžem zase iba súhlasiť. <laughs>
1: No, blížime
0: sa k záveru a sme na druhom mieste, tohto brička, kde sa umiestnili tiež krajiny, o ktorých sa veľa hovorí a určite sa hovoriť aj bude, pretože sú to najľudnatejšie krajiny sveta, ktoré možno ešte budú hýbať svetom. To je tvoja obľúbená téma, tak niečo porozprávaj o týchto krajinách.
1: Áno, ja si myslím, že my Indiu a Čínu veľmi podceňujeme. Mm-hmm. A ja to navštevujem pravidelne, dobre. Findy som už 45 krát, čiže, čiže ja naozaj tam chodím a vidím, jak extrémne idú o hore a my keď Čínu ohovárame, tak robíme podľa mňa veľkú chybu a tak, jak idú ekonomicky hore a my by sme to, je to, čo nás si na to naráža, že ja si myslím, že by sme sa mali tomu postaviť čelom a tvrdo a nestačí ho hovarať, lebo oni nás valcujú, <rý> hmm. tak oni idú hore aj v turizme. Zatiaľ Čína a India nebudú dosahovať také čísla, ako má Spojené štáty americké alebo Francúzsko, ale vidím, že idú rapidne hore a čo je výhoda týchto krajín, že tá hrstka Slovákov v 1,5 miliardových krajinách ten overturizmus neurobi. Dobre, čiže sa tam rozplynete a zdá sa vám, že ste sami v tých krajinách. India už nemôže byť rozdielnejšia od Číny, ale zároveň aj tieto krajiny sú veľmi rozdielne vo vnútri seba. Európska únia má 27 štátov, India má 28 štátov, Čína má 22 provincií a tam tam Tajvan, čo samozrejme ani nechcem rátať, ale my robíme jeden zaujímavý zájazd a to je Tajvan, Hongkong, Macao a potom to najlepšie z Číny. Ja teraz sa chystám na... Taký záj, čína Čín a to si pozrite, lebo to je podľa ma tiež zaujímavé a tak, jak do Indie treba ísť viackrát na rôzne smery, tak to isté aj do Číny. No a blížime sa k prvému miestu, tak nám prezrať,
0: čo hovoria čísla, čo budú najobľúbenejšie destinácie alebo destinácia v budúcom roku u
1: Slovákov. No dal som si teraz to vytiahnuť práve dnes od našich it a myslím, že to je jasné. Ide o destinácie, kam môžete s nami odletieť každý jeden týždeň. Máme 365 dní v roku, hmm. letíš a vždy tam doletíme so slovenským sprievodcom. Sú to dva zájazdy, Sri Lanka a Tajsko, Malázia, Singapúr. Mm-hmm. Sri Lanka, ja si myslím, že rozdiel je v tom, že je to vždy so slovenským sprievodcom, každý jeden týždeň, to je jedna vec. A my nelietáme tými malými čartrami, ale lietame vlastne jedinou pedičkou arlinkou na svete, či je to najkvaletnejšia arolinka, a, ale rozdiel nie je len v tomto, rozdiel je hlavne v tom programe, v tom aktívnom programe, o ktorom ste určite tu hovorili, ale je to to, že človek by nemal ostať len pri tom mori, ale mal by spraviť niečo vo vnútro zemi, až potom ísť vlastne vychotná jogu, ajurovédu a nejaké vegánske jedlo, lebo vlastne o tom tá Sri Lanka je. Podľa mňa ďalším úspechom Sri Lanka a to, že to robíme vlastne každý jeden týždňak, garantujeme tie odlety je to, že sa to dá spojiť jednak teda so severom Sri Lanky, to sú tie tamilské tigre, mm-hmm. ale to je taká expedícia, z juhom Indie, ale potom si to veľašie klientov v Sri Lanku spája s Maldívami a zo so Seychelami. Čiže tá varirovateľnosť je ohromná. No ale číslom jedna v budúcom roku bude zájazd Hajskou, za Singapur. Začíname v Bangkoku, ideme do prvého historického mesta Ajutai a potom vlastne si to vychutnávame, tie pláže, ktoré preslavil James Bond, je tam ten James Bond Island a Leonardo DiCaprio ako najkrajšiu pláž vo filme Pláž. Presúvame sa do malajského Penangu, Kuala Lumpur a potom si dávame... Za 5 eur Michelinovskej reštaurácie jedlo v najkrajšom meste v Singapúre no a odlietáme z Changi, ktoré bolo opakovane vyhodnotené ako najlepšie letisko na svete. Ja by som len dodal, že aj Tajsko aj Sri Lanka sú hodne o ľuďoch. Treba ich určite vidieť presne, ako si povedal, neležať iba
0: pri mori, ale zažiť tú krajinu, zažiť tú mentalitu, zažiť obidve by som nazval krajiny úsmevou. Takže treba určite aj kontakt s domácimi, čo my teda máme intenzívny. Takže opäť musím iba súhlasiť, obidva jazdy som bol, obidva zájazdy poznám. Obidva sú skvelé. Je niečo, čo by si
1: ešte na záver chcel dodať, odkázať našim cestovateľom, poslucháčom? Musím povedať, že je pravda, že umelá inteligencia bude miešať karty v budúcom období, ale zároveň vidím, že Slováci sa veľmi podobajú tomu západu. Tiež chcú cestovať čo najudržateľnejšie a vedia, že im v tom bránia len peniaze, lebo niektorí to udržateľné cestovanie je naozaj drahšie, ale tí, čo peniaze majú, tak trendom je to, že si budú vyberať vlastne profesionálov, lebo iba profesionáli v každom jednom odbore vedia vybočiť masových zabehaných trás, no a vlastne takto sa cestovné kancelárie najlepšie stanú architektami ciest po celom svete. Ty máš u nás vo firme povesť takého vizionára trošku,
0: niekedy predpovedáš budúcnosť. Je to nejaká tvoja vízia alebo vychádzaš z nejakých konkrétnych
1: údajov? Tu jednak teda boli to, 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 čo vychádzajú tie magazíny, jednak teraz čísločmi dali aj ale sú to aj konkrétne údaje. Na Slovensku teda sa to dá overiť aj na Finstate a my máme aj tento rok máme náraž 40% v obrate, takže je to, by som povedal, totálne exaktné a ja teda vidím trend, ktorý je ešte posilňujúci v tomto meradle, Dá sa to pozrieť možno aj ďalšie, taká, keď e, my naši poslucháči chceli fakty a pozrieť sa na referencie na Google, ktoré nám naozaj pribúdajú a týmto v prvom rade ďakujem našim klientom, že oceňujú našu tvrdú prácu no a všetkým sprievodcom, ktorými strašne makáme predsa. aj, vie, že tá pracovná kultúra je vôbec veľmi silná, no a ja musím povedať, že minulý rok, ak som napísal taký blog, že najhorší rok v mojom biznise, tak, tak teraz asi budem musieť napísať, že najlepší rok v mojom biznise. Lebo, fajn, lebo zdá sa mi, že tá firma sa... Ale nie, nie kvôli tomu, že máme ten zvýšený obrad, ale kvôli tomu, že tá firma sa mi zdá, že keby sa usmievala. A našim cieľom je rozvíjať slovenské cestovateľstvo ja tiež teraz odlietám vlastne na Pitcarina Islands, kde mám byť ako prví Slováci, čiže stále robíme expedície, Nechcem byť takou nejakou komerčnou cestovkou a mne osobne veľmi záleží, aby každá tá cesta z bubom mala zmysel a aby moji klienti boli naozaj maximálne spokojní.
0: No ale ja som myslel, že ti máš radšej slovo nadšený. Spokojnosť. Spokojnosť nestačila, takže ide o nadšenosť. Lebo už ďakujem, že si si opäť našiel čas pri svojej vyťaženosti a verím, že si zase nájdeš čas v budúcnosti a zase o niečom zaujímavom porozprávame, Prípadne, keď sa vrátiš z najbližšej cesty.
1: Určite. Po pitkarinoch sa zastavím. Čaute a šťastné cesty prajem. Ďakujem, čau.